0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音，在好哥身边是我们美女主持人 Elsa，Elsa El 跟大家问好。大
1: 家好，我是
0: Elsa。今天呢，我们邀请到好哥，非常这个算是如沐已久，而且我们在这个 FB IG 上面已经交流非常久的一位作家，也是一个好妈妈，也是一个创业家，《最高教养书这本作者，他的副标题叫“妈咪老师的原子计划”。我们的 Cindy 老师来到我们现场，跟我们大家问好。Cindy 老师好。Hello，
1: 好哥。Hello，Elsa。Elsa, 好。
0: 好。<笑>今天啊，事实上我们每一次这。个。一个好声音啊，都一点一滴会不一样的测试，这也就是我常讲说，生命啊，它从来没有一个既定的模式<是>啊。所以，我们今天现场呢，来了我正大气言的这个学弟学妹们，因为上个礼拜呢，音乐聚会啊，我但每一年大概已经持续三年的时间了，都回到我母校去跟这学弟妹妹做分享、做交流。那因为认识之后呢，其中有一位子泰，也是好哥认识了非常多年的好朋友，所以邀请学弟妹来看我们一下 Podcast， 也当成是我们现场的观众、现场听众。给我们一个练习哈，未来如果面对人山人海，在小剧场演出的时候就就不会人山的就不会害怕，的会对，就非常开心。谢谢这学弟妹莅临跟我们一起做分享。那今天啊，坦白讲的话，我觉得这一堂课程或这个 podcast 对大家，我觉得都非常有价值。<是>因为从来没有一个爸妈是生出来就当爸妈的
1: ，完全没有。我也是边走边学
0: ，是吧？是我们常讲说，呃，都是开始工作才知道怎么工作。对，当了学生才知道怎么当学生，要当了爸妈之后才开始学习爸，每次没有办法想象一个爸妈该怎么做，对不对？对，
1: 完全没办法想象。像我之前我是国小老师嘛，对，然后之前呢、啊，现在不是，但是我觉得说我应该可以把我的小孩教得超好的<呀>對，然后结果小孩呱呱落地，我想说天哪、啊，怎么办？他在哭哎、欸，我完全不知道方法怎么去让他不哭闹，或者是好好睡过夜，完全就是束手无策的新手爸妈这样子。對
0: 森野老师啊，我想先请教一下，因为其实我看您的资历之后，我觉得也可以给很多的父母亲或者是职场的新鲜人一些启发、一些体会。因为事实上，老师现在目前的话，不仅是作家啊，也是爸妈，也是创业家，但是一开始的时候，事实上是一位学艺术的老师的。对,不对，对跟大家分享一下你的经历好不好？怎么一步一步现在走到这个样子的？为什么我想这个问题呢？因为很多人都说，好哥。我选择了 A 路之后，是不是就没有机会做 B 路？ Oh. 对不对？我选择这个是不是不能做那个？我说人生啊，呃，基本上就像一个叫做探险是一样的，你做着做着，你才会有更多的看见。嗯，那你看见更多的东西之后，你才有机会选择啊，<是>对不对？从来没有说做了 A 之后就不能选 B 啊。对。但是很多的 A 跟 B 啊，通常都不是我们选择的，为什么？因为通常是爸妈给我们讲的。那爸妈那个时候告诉我们的，跟我们未来会碰见的肯定会不一样啊、哦！所以本身选择就是一个与时俱进的这个状态。老师跟我们分享一下，你怎么样从一开始学习艺术的，然后一步一步后来当老师，后来变成作家，后来现在变成创业家，甚至变成很多父母亲啊可以学习这个榜样，好不好
1: ？好，这故事说来点话长。哎，我从我高中开始讲，我那时候高中的时候。就也不是美术班，可是因为那时候爸妈知道我喜欢画画，所以那时候看到诶、欸、花莲师范美教系，他不用考术科，只要考学科就可以进去了，所以就这样子进去了，当学习美术教育。啊啊那进了美术教育，去国小，顺理成章去国小实习嘛。实习的时候，我就想说，嗯，我好像是不是要为自己的未来规划一下？如果只靠大学学历去当老师，那薪资就是这样，很实在。<對>可是如果我在当老师之前，我就先拿到了硕士学历，那我是不是就直接加薪了？对。所以因此，在国小实习那个阶段，我就顺便考了硕士，然后考上、啊。很顺便對，对，蛮蛮顺便啊，<笑>对
0: ，奇怪，怎么大家都这么顺便？<笑>對,
1: 對,对对然后就很幸运的也是考上台艺大的视传所，那边就是写的论文写了两年半，结果那时候毕业其实又准备想要出国再深造，可那时候先生，我跟我那时候老公已经交往两年多三年多，势必要论及婚嫁的时候了呀，对，所以论及婚嫁，的他想说，嗯。出国还是结婚，我觉得都是以后女生也都会面临到的选择。決策是那当下因为觉得哎两、欸、年多也是该定下来，那时候毕业应该已经二七二六二七了，差不多我妈也觉得说哎、欸、可以结婚了，因此我就
0: 男大当婚女大当嫁了，对,對我就也
1: 顺理成章就结了婚，然后就也把工作都辞掉了，就是去当家庭主妇去了
0: 。所以当初当家庭主妇的时候。你自己基本上在放弃掉工作，或者是说，好哥通常不太喜欢用“放弃的量”这两个，就是放下工作的时候，是你心目中基本上会,不会有一些惶恐。为什么？因为其实好哥在十多年前的时候回来做家庭主妇，你知道吧？对、啊、想象很丰满，现实很骨感。当时没有想清楚，<笑>所以立马就把工作给放掉。其实那时候没有想清楚，回来之后其实有很多好哥哇，你很有勇气。我对有时候勇气这件事情，通常都是。不想清楚的时候才有勇气，想清楚就没有勇气了。但是，一旦做了之后，你才发现<笑>哇，很多原来因为没有想清楚，你才可以看到不一样的风景。对，对不对？
1: 对，就是因为没有想清楚，所以就步入家庭
0: 了。<笑>所以，所以你当初也是这样子吗？是啊，<對>所以不小心看着看着就不一样了，对不对？对，
1: 就看着不一样。所以。就像刚刚讲的，就是结完婚有马上有了小孩，这样之后发现，哎、欸，小孩带小孩跟我当当老师的时候完全不一样，所以开始又开始学习。看那时候十多年前，其实没有像现在资讯那么发达，所以我只能看部落格或是看书，边走边学，然后边<對>那时候还好有脸书，也是有社团，有相同同温层的人一起聊，说怎么样育儿，当中就不断的学习。那我觉得蛮庆幸，是刚刚也有聊到说有一那一段疫情的时间嘛，那刚好也遇到小孩线上课居然不。明明好好做好上课，或者是忘记上课的时间，那我觉得哎、欸，遇到问题了，我现在是不是该要解决它？它不能好好做好，那是不是就引发我那个老师的焦虑了？我是不是应该要把它导正回去？那刚好那时候也有碰到正像这样线上的家长课，所以我就应用了里面的心法，就譬如说跟孩子用具体的图表来引导他怎么样记得时间，或者是鼓励他说：哎、欸，你有记得上课耶？你有好好做好哎？然后鼓励就发现，哎、欸，我在家我也可以做到上线上课这样子。然后再还有一个。事情就是，蛮多人都忽略是跟老师好好沟通跟合作。就是那时候我发生的一个状况是，小孩在家写功课，线上课的时间，他不愿意写，本本来都可以写自己的超漂亮的，可是线上课老师不会改作业，他就开始乱写
0: 。呀，对，没有没有人盯着他了，对，
1: 他就觉得老师不会看，然后我就跟老师沟通这件事情，老师就说好，我会发语音给他，告诉他我会鼓励他，让他把字写好。所以，因为这个亲子合作，让孩子们发现，诶、欸，我是老师有看着我，老师有注意到我的，所以還开始更愿意好好做好跟写好功课。对，那因为我觉得哇，正向这样好有用哦，我是不是该进修学习一下正向这样的讲师课程？对我去上了之后，发现哇，真的是在把它应用在自己身上、跟家庭身上，还有分享给朋友的时候，觉得哇，真的太有用了、有价值。对，所以我开始想要更在我的脸书专业开始分享给大家这样子
0: 。对，其实。刚刚听到这个，森易老师讲“正向教养”这四个字啊，其实《最高教养书》这本书里面，大家如果翻开看的话，呃，主要的一个梗概跟框架就是讲正向教养。是，能不能请老师跟我们分享一下，到底什么是正向教养？它的本质好不好？好
1: ，正向教养是建立在阿德勒的心理学上。大家都以为正向教养是好好跟孩子讲话，他就会听。是，其实不是的，家长也是可以有情绪的。对，我觉得是一个学习，都是一个。在跟过去的自己和解，对，所以我开始以为正向教养，我们开始看书嘛，我觉得正向教养是好,好，跟好,好跟孩子好好讲话，就比如说你赶快去写功课
0: ，对，就好
1: 好的去吃饭，然后孩子就会听话，那、嗯、不是，然后但然后会压抑到最后，就开始爆发說，说你怎么不赶快去吃饭，不赶快去、那個，本来想好好正向的，对,對,對，然后变成这个<對 S 1> 这个循环，这个不断的循环，<笑>那晚上可能会哭一下說，说啊，我不是就是。充满着爱，想要孩子来这个世界上，我怎么又对他这么的，就是不好好讲话？所以，这碰到这样家长，這樣发现其实每个人都是可以有情绪的，每个人都是可以好好表达情绪的。他可以生气，那生气的时候，我们可以有彼此有一个能能静区，就譬如说，他可以在他的房间里休息，我在我的客厅。滑手机或是什么的，那我们当我们有冷静的空间之后，我们再回来沟通这件事情，事情就顺顺的过了。对，所以这样教养，我觉得还有一个很重要的是共同解决问题，跟孩子们讨论说：“哎，我们现在如果遇到功课不写、不吃饭，我们可以怎么做？”你提出你的想法，我提出我们的想法，那我们共同来想出哎，怎么样适合双赢的状况跟方法来解决。
0: 呀， yeah, 所以其实基本上，嗯、呃，我在看老师这本书的时候。感受到一个非常简单的概念，其实我觉得不仅是父母亲跟孩子了，其实包含我们未来的话，在座的所有学弟妹哈，你们将来会变成老板啊，还有包含我们自己话跟朋友之间，其实没有一个人喜欢那种别人对你是上对下的这种感觉，哦、对不对？他妈就像学官大学问大这种感觉，我们其实都希望跟别人能够呃有点俗气的想法叫做平等的对待，但谁不是这样呢？嗯就是我们讲将心比心嘛，是,是己所不欲，勿施于人，其实都很简单的，<是>这就是做人的道理，你知道吗？嗯、孩子也是一样，
1: 对待孩子也是一样，也是一样。所以我以前的教养方式，我以为我已经很温和了，但是还是有像豪哥这样讲，有点上对下的姿态在对孩子。<對>所以我学习这样教养之后，更多的是平等的关系，他可以发表他的意见。那我们同时在想说，那这个怎么把这个意见达成我们两个都可以接受的方式
0: ？ Yeah, 我们在讲这本书之前，豪哥也想这个。聊聊啊，就是辛云老师这样一路走过来。<是>现在目前有两个小孩大概多大年纪？跟我们听众分享一下吧
1: 。不好？我们呃，哥哥是小六，然后弟弟是小五，都是高高年级了，小学高年级了哈，所以已
0: 经将近十二年当父母亲的这段历程啊。是，那能不能跟大家聊一下？就是从一开始。安慰一个新手的妈妈啊，然后小孩基本上，尤其一年生一个哈，这样子基本上起来的过程当中，一定碰到很多想要带解决的问题。嗯，那本身教小孩就已经不容易了，<是>对不对？那还要再去学习，对，还要后来呢，基本上透过学习之后，还跟别人做分享，因为其实 F B 啊、粉砖你都要花时间去经营的嘛。<对>然后经营过程当中，最后还要去写书。那么<是>跟我讲一下这一段啊，就是从妈妈不仅是妈妈。妈妈可以有很多不同的角色，包含学生的角色。嗯、你从妈妈也要学习，你才会变成个比较好妈妈哈。对，你讲好妈妈的时候，就想到我老婆，你知道为什么？我老婆因为我姓好，我老婆说她当初嫁给我，<笑>她就觉得光这个姓她就赚到了，因为好太太，<因
1: 为 S 2> <的>她赚的第一天妈妈太太她就是好
0: 太太<的>不，不管好不好，嫁给我就赚到。从当好太太之后，将来生小孩一定是好妈妈，对不对？没错，还是好婆婆、好奶奶，对对对，是是,是啊，她她是不用学就是好的，你知道吗？<笑><笑>就像我是好哥哥、<笑><对>好老师是一样的。就这一段啊，在整个学习的过程当中，一路走过来，你有没有碰到就是说，哎，我已经忙得跟鬼一样了，是我还要做这么多的事情，然后怎么样？后来变成写书的作者，跟大家分享一下好不好？
1: 忙着跟鬼一样，我觉得还蛮可以分享的，就是就是，我觉得进入家庭中虽然好哥在这边，但是比较受到委屈或是需要牺牲的，肯定还是女生，是 <Yeah, S 2>、嗯、是，是
0: 真的真的是，
1: 是就是家务事或者是孩子们是大部分还是归妈妈管，所以我觉得忙很忙很忙的时候，大概是弟弟出生，原本还算舒服的三呃三人世界，突然变成四人世界的时候，你又多了奶瓶尿布要洗，然后副食品要做的时候，那时候真的觉得不知道在忙什么。对，忙得跟鬼一样，可是也是透过时间管理，我真的是有一个每天把自己做什么事情写下来，每个每天什么规划，譬如说我可能孩子们六到七点要吃饭，吃完饭洗澡，洗澡完就睡觉，所以他们睡觉的时间就是我做副食品的时间，那我做完可能再划一下手机就去睡觉了。对,对，我是透过这样的时间管理，让自己很忙的时间比较有一个秩序感，可是同时也是这个秩序感让我跟孩子的关系不是以前不是那么好，因为我就会太。过于置事于时间，留于形式。时间、哦、一定要乖乖的做那个。就你怎么这个时间没有去洗澡，我就开始活就上来了。对，然后想好好讲话，就变成啊，你赶快去洗澡这样子
0: 。对，因为那个压力会起来。对、啊，所以说时间管理，呃，书里面讲的蛮多的啊。<是>好哥就讲两件事情，借这个机会呢，就把这里面书的概念跟大家做分享。有机会的話大家还是把这个最高教养书哈，能够带回家去看一看。其实我觉得这本书真的不是只有妈妈可以看的。我觉得是很多东西，连职场上面都可以看，因为后面讲原子计划嘛。是,是。事实上，老师也很推崇所谓的刻意练习。对。原子习惯。对。对啊，这些东西都是帮我们的。事实上，还包含一个我非常喜欢的作者啊。这个作者是日本的个整理师山下英子讲的断舍离。嗯嗯。断舍离呢，它不仅仅是针对空间。对。事实上，更可怕的是，通常我们时间会舍不得丢掉一些东西。当你舍不得丢掉的时候，你会持续不断的往里面塞东西，对塞的东西都是不好的。所以有两段，第一个话老师特别讲到，我也想请教老师一下，他说要非常认真的去关注。被偷掉的时间，老师们聊一聊什么叫被偷掉的时间，好不好
1: ？好，就是我在这个时间是这个概念是我在上我们婚姻课程的，正像这样一个婚姻课程，啊、婚姻课程我要啥听到？婚姻课程需要需要<笑>真的吗？好，可以聊一下。婚姻课程说你最常做的事情是哪三件事情？然后就把它写下来。那你现在最想要的是什么三件事情是？是对我那时候最常最想要做的就是推广，就是推广书嘛，然后还有健康跟跟小孩的关系。可是我最常做的事情居然是滑手机跟睡觉<笑>。
0: 完全就是做的事情跟想要事情<对>是背道而驰的对、嗯，对你就会发现哇，
1: 那个中间的差距，你就会惊醒自己。好，那我现在要怎么样重新规划我的时间？对，所以我那时候就有限制。其实我以前会滑抖音，滑到有点就是也是有一点点超过我的睡眠时间，不过还是十一点前睡觉了
0: 。对不要，不要怪自己。<对>抖音它的目的就是让你滑到你不想睡觉<笑>对。对对对，对
1: <笑>所以后来我发现就是这个差差异性之后，我就会把自己设定可能就滑一个小时。对，就是一定关完就睡觉了，这样
0: 子。对，对所以这个东西老师还特别里面书啊、哦、讲一个我们大家在管理学上才会用到的，就是四个象限的东西
1: 。科伟提到，呃，对，
0: 科伟提到,的提到的是两个不同很重要的，一个叫做重要性，嗯，一个叫紧急性。你要说必须把你真正想要又很紧急的哈放进去，是。那其实重要又很紧急，通常你会放到自己的 calendar 里面。知道什么东西最不容易被放进去吗？什么东西？重要但不紧急的。哦， oh, 对不对？重要但不紧急重要但不紧急的，举个最简单的例子哈，在在座的学弟妹，大家也许看不到哈，但没关系，听好哥讲好了。有一个非常重要但是不紧急的东西，就是运动跟健康。是是，是在座的人，请问一下，有每一天，包含我们自己 ，L 的，三、欸，你也可以点点头哈。好，请问一下，在座的人有每一天都把运动这件事情放到自己 calendar 的每一天呢？啊，请点点头，让好哥看一下。啊，有有这在做。有哈，没有你摇头没关系，摇头点头都没关系，这叫做觉察。是啊，这就是刚才森尼老师讲的，列出你三件你非常想要做的事情，跟列出三件你事实上一直在做的事情。原则上，你想要做的应该是你要做的事情才对。是，但你常常做的事情却不是你想要做的事情，这就叫做。灵肉分离，你知道吗？<笑><對 S 1> <笑>我们常常在灵肉分离啊。没错<錯>。所以灵肉要把它合一的话，在这本书里告诉你，坦白讲就是觉察
1: 。是真的，牲口合一很难
0: ，牲口合一很难，对不对？对啊，所以其实不要小看啊，就这本书里面讲的，我真的不觉得它纯粹是教养小孩而已。有时候很多时候先教养我们自己，是啊，这是一个时间，我们讲说被偷走嘛。嗯，那第二个的话呢？老师就刚我们讲到断舍离这件事情，对，有时候时间必须做一些割舍。<對>老师，能不能提一下这一段的概念是主要是什么？好
1: 不好？时间割舍嘛。对啊。我还分享一个读者跟我讲，他说他对于我当中一段书，就是妈妈在看购物社团或者是那个购物平台的时候，忍不住一直加一加一， 1, 或者是为了凑免运，然后花了很多时间在凑免运最近他觉得好有灵长感。<他>对对,對。他说真的非常有感。我说对，这是也是我切身之痛
0: 。对。真的啊，的你就会一直加，一直加嘛，对不对？是、嗯、像像老师也特特别是里面书里面特别提到，我觉得不仅仅是财务啦，<是>虽然有谈讲到财务讲到这一段，对，我觉得时间也是一样，是要确认是想要还是需要。哎<要>、欸，我觉得妈妈都有这个智慧。我老婆在我们家也是八个字，你知道吗？她每次要买东西的时候，哈，学弟妹，大家以后你们也可以把这个东西交给你们小孩。她说想要很多，需要很少。
1: 啊， oh, 好有智慧的一段话
0: 哦！嗯、书里面特别也是这样子。我其实觉得妈妈智慧是，老师你们分享一下，哪些是想要，哪些需要？你怎么去判定，或者是放在自己的生活上面，还是消费上面？
1: 好，我先说消费哈，因为我也在教小孩那个理财的观念，跟豪哥一直在学习那个富小孩跟穷小孩这个，我一直在跟他们讲<笑>。对对，因为生活中，其实我本来就是，我觉得我对于时间观念还蛮有掌控度，可是我对于理财这一块是一团乱，所以当时候在。开始刚开始在学儿童理财或是财务规划的时候，其实我也分不清楚什么是想要跟需要。对,對我也是先从整理家里的东西开始，譬如说先整理冰箱，就会发现说哇，原来我冰箱这么多过期或者不要不嗯。呃呃，放太久的食物这样子，或者是衣柜明明就白色衬衫一堆，我怎么还一直在买白色衬衫？<对>这种从一开始规划开始，呃、就是，整体规划开始，然後,后来到去上超市就想说，我会列一张清单，哪一些今天是该买的？那如果遇到想要的时候，我哪里有预算去？去分配给这个想那个想要的东西，对，从这样子生活中一步一步建立起来，也顺便从采买中教给孩子这个需要跟想要，也从这个机会让他们知道说，时间也是有你要放在你重要的事情，然后还是要放在比较不紧急的事情上面，这样子。对，其
0: 实安排这件事情，某种程度上我们常讲资源不仅是钱呐、啊，嗯，其实最稀缺的这个资源通常。是时间，是时间啊、哦！但时间这件事情呢，你会发现，因为他有时候不会被记录下来，所以稍纵即逝哈。是那钱这件事情，你看的存折就慢慢越越来越少，<笑>你会很有感觉，很有感，很有感。所以那天好哥特别在我的 FB 上面分享了一段，也是我之前一个大哥啊，那个大哥也是我们正大的学长，那是我们七加班的学长，就跟我们聊说，你有没有想过，如果你就算活到九十几岁哈，你大概一共几天？他说，一共就三万多天。那、啊、你会觉得三万多天啊，如果换成三万多块钱，其实很少，你知道吗？很少、欸，对不对？而且最夸张的是，钱存在银行里有利息啊。对，这三万多块是没有利息的，用完就没了。是啊，啊，已经他就说两句话，已经花掉的钱就过掉日子。嗯，你想想看，你到底买了些什么，嗯、对不<吧>对？
1: 好有感哦，对
0: ，有有很有感，对不对？对。然后你还没有花的，你想买什么？嗯，我光这两段哈、啊。嗯就给我很大的警惕。第一个叫做钱，这三万多块是没有办法复利的，是用完就没了。所以后来好哥自己在我书上面写说：“财富有机会越赚越多，时间只会越花越少。”是，对不对？这是第一个。<對>第二个，已经花掉，你到底买了些什么？<對>过去的就过去了，你要有警惕呀、啊，对不对？<是>还没有花掉的，你到底想买些什么？而且还没有花掉的，其实。最近我非常喜欢的那个查理芒格，嗯、过世了嘛，对不对？哈<对>，其其实有点这个叫做感伤。然后他九十九岁，那他这个好朋友是巴菲特，嗯、他们两个都有一个非常重要的提醒啊、哦。回到刚斯蒂老师讲的重要但不紧急的这个健康事情，他说：“你要能够致富的话，<是>千万不要忽略一个非常重要的关键，你必须长寿。学弟没听到吗？<笑>你要致富的话，你必须活得够久。<是>所以你想想看，如果你现在是四十岁，你活到九十岁，<對>你还剩下五十年；嗯、但如果四十岁你只剩下五年的话，活五年跟活五十年，那个复利效应是差别很大的。的所以一定要把重要但不紧急的健康。”念之在字的放在脑袋里面，没错没错提供四个简单的工具：吃得好，嗯，睡得下，对，走得动，哦，第四个拉得出
1: ，这也很重要，这是重要
0: 事。来，我们再请教这个心理老师哈，我们在这里面其实看看到你非常多的故事，其中有一个故事对我而言的话，我觉得是正向教养非常重要的一个启发。是。尤其讲到刚才就是应该做的，我们常常叫小朋友应该做嘛，对,对不对？就像你说，列 c a l e n d 上面，<对>你应该一回来就要把作业写好啊。<笑>是，你怎么可以不写作业跑去玩呢？没错，对不对？但是回过头来，正向教养呢，基本上是穿插穿插的。尤其你在书里面特别有一段觉察跟反思哈，<对>就是我要让他回来立刻写作业，但是不要忘了，他已经在学校辛苦的上课一整天了。是，哇，我看到这一段的时候。其实我很难，就是想到说，对呀、啊，他回来之后不是我们看到那个，他一回来之后就要写作，他已经背了一整天的这个 loading 在上面，就跟这个老公累一整天，老婆在家里累一整，天，大家都是一整天了。如果互相能够体谅，对对对都是一整天，我们回来应该是开开心心吃饭，彼此嘘寒问暖才对。对,对，不会逼着他去做他不喜欢的事情啊，是是哈。是，来，老师跟我们分享这一段的觉察，好不好
1: ？你说怎么察觉到这一段吗？对，这就,就是正向教养会让我们。我陪我小孩说很好笑，附身在那个角那个角色身上去用他的眼睛去看世界。结果本来就是也是小孩说，哎，他们回来就是应该乖乖写作业，然后一个一个步骤一个步骤，然后到睡觉这样子。<对>可是因为正向家长说，哎，你看看你想看看，如果你是小孩，你坐在教室好好的做好，在那边学习<对>听老师讲话，算数学、写国文，然后听社会八个小时，你回到家你想做什么事情？先休息一下對，或者是你想看看，你上班八个小时，你回到家想要做什么
0: ？休息<對>，對,先对，休息。所以这个我
1: 也是点醒我说哦。难怪小孩回到家就想要休息、看电视，或者是喝点东西、吃点东西休息。对对對,对。但是我们同理他之后，我们还是要解决作业这个问题嘛？没错<錯>。所以我就跟他讨论说：“好，那我们回到家，你想要先休息，先吃点东西，我觉得没问题。那我们一起来讨论怎么安排回家的事情，让他自己决定安排。那当然一开始可能没有办法做好，哈，先深呼吸，做好心理准备，他可能会。”第一次没办法完成进度表，嗯、那第二天回来的时候，看看跟他说：“哎，宝贝啊，你昨天这些事情，你原本按照计划这样做。”可是你昨天没有做到那些，那我们是不是要微调哪个地方？对，让他自己再去安排，然后一次一次又都又修正。那其实这一次我今年刚好去北京出差，再继续进修正向教养。那你看我一个人出差，然后是我父母亲来雇两个男生。我想说，嗯，他们两个应该可以按照计划表做得很好吧？我就讲自己觉得安心的就出差了，自己安慰自己，内<是是 S 2> <笑>心
0: 基本上潜意识的告诉自己没有问题。对，没有问题，没有问题，做安题。安題
1: 对对，那我大概出去北京。然后跟大陆大概九天。然后其实有一个孩子都做的蛮好，都一直蛮自律的。然后某一个就就不具名好了，他就在我大概出差过了一个周末，你可以讲另外一
0: 个具名的，我就知道另外一个不是谁
1: 。大胆讲，他们都对他们都害羞。<对>然后大概呃过了一个周末，约莫五天之后，我就接了老师的电话，老师就说：“<对>嗯，某某妈妈，你家小孩的作业好像一直都没有交呢。但我知道你出差了，所以我们可以怎么做怎么做。老师也很好，就是我刚刚讲的亲师合作这件，亲师合作对，是。他说那我等一下会打一通电话给你。”那小孩会在旁边，你就听我讲。
0: 对
1: ，他就让他，因为他在我我我爸妈他们也使不上力嘛，因为阿公阿妈就是他们会吃吃阿公阿妈吃掉阿公阿妈对啃孙对对对，所以假告告对还蛮假告告的。所以老师就出手了，就是说那等一下小孩在旁边，那他会比较严厉的话跟我讲，那妈妈你就听一听这样子。对啊，我们就合作演了一场戏给孩子看这样
0: 子。对，其中还有一段我看到这个 Cindy 老师特别讲了，就是。礼拜礼拜天的话，通常小朋友经过一到礼拜五之后，像我们也是一样，啊，很累啊，对不对？礼拜礼拜天想干嘛？对，耍废啊，嗯、对不对？嗯。可是问题是，礼拜礼拜天不是没作业啊，嗯、对不对？你怎么跟小孩就沟通这一段，跟大家分享一下，好不
1: 好？本来魏是很要求说，礼拜五晚上一定要做完，或是礼拜六早上一定要做完。我们很我其实之前超硬的，所以我们有很多的碰撞跟摩擦。其实我前阵子大概上半年我还跟我青少年有一个很大的肢体冲突，这样子<是>对。那当其实对，其实即使我现在是用了正向教养，还是会有一些肢体上的冲突，对，都、就是刚好就是练习的机会。<對>那所以就是我也是学了正向教养，发现哦，我要尊重孩子，要学习放手，让他有多表达的机会。所以我们就一起讨论，就比如说礼拜五晚上会讨论说，那礼拜六跟礼拜日我们会有一个家庭形式。例，说哎、欸，我们可能妈妈。呃，礼拜六会带你们出去玩，可能几大概是几点？可能两点到三点，所以你们在家可能是早上跟晚上的空档。那礼拜天我们要回阿妈家的话，那只有早上的空档。那你的实验、你的作业要怎么安排在这些时间？让他写出来之后，我们在一起检视这个计划表，就像在带同事或者是下属的感觉。对，然后在一起哦，好，那这次这个礼拜就按照你的计划表试试看看。那如果做不到，他自己也知道说啊，我理亏。
0: 对我玩
1: 够，我玩爽了，那我应该花点时间，嗯、或者是说，妈妈，其实曾经发生过，他说：“妈妈，我真的写不完。”礼拜一，你叫我早上早点叫我起来写。对
0: ，所以说你看，啊、当他自己写不完，我看到书里面特别有一段，他妈妈就是试着让他去感受一下，就拼命先玩，嗯，玩到礼拜天晚上的时候，才突然惊觉自己作业还没写，一写写到十二点一点钟<对>啊。那刚才静老师又讲了，还是写不完，那第二天早上再起来。这个好哥记得看过一本书啊，就是我记得好像是叫《自驱型成长》，还是呃，小孩基本上就是他最好的老师啊。这两本书是中一本书的故事说，我们通常惩罚父母亲跟小孩之间啊，有两种惩罚，一种叫自然惩罚，是一种叫人为惩罚好，<是 S 1> 啊、所以人为惩罚，就，哎，你不行，我打你，对不对？<对 S 1> 你不做不走，我我们骂你。另外一种自然惩罚，就像我们吃饭是一样的。他其中有个最最鲜明的故事，就是比如说今天是 Elsa 是妈妈，对不对？对。然后、啊、叫好哥吃饭，哎，你不吃饭，不然打你哦，这叫做人为惩罚。<对>另外一个是六点要你吃饭，你不吃饭，我就不叫你。六点半、七点我把饭收走了。对对对。连收三天啊！而且你接下来再吃没了，没了，没了这叫做自然惩罚。要好的细腻啊，就饿给你死，对不对？体验一下自然。让他体验一下，一下就知道以后你只要不吃饭，<对>就是一个饿字。不是打你，让你知道他的后果是什么，这是自然而然形成的惩罚。就像很多这个专案，如果说我其实听到这件事情，不仅是这个书里面提到的，很多的这个主管也会常讲这件事情。如果你业绩没做到，没关系。我记得有个主管，他特别有趣，好像日本的主管。那时候我特别听到我们这个在半导体业界，他每一次叫他的同事做事情。做事情呢，他就把那个日期哈、啊，要他的这个 deadline 就写在他的大办公室上面。比如说下面一个小组长嘛，这个是 Caesar， 这是 Elsa， 这是谁，对不对？然后只要是 Caesar 在期限内没有做到的话，他也不去跟他讲，他就直接在他名字下面打个叉。哦。Oh. 然后这个 Elsa 做到了，打个勾。啊，然后旁边写说这件事情没做到。然后到月底的时候一看，你基本上八个叉，<笑>完全是视觉化管理，<对>所以。这个除了不好看之外，就是你接下来呢，所有证据都在上面。他说，真正的关键，他不是要让他说我要处罚你，嗯、而是要让他知道说，这个基本上是你自己把你的承诺给毁掉了。对对对，啊，嗯、一旦变成这种情况的话，他基本上要自然惩罚，因为摆出去之后 ，Elsa 全是勾 ，Caesar <是>全是叉。我觉得这某种程度上就跟吃饭是一样的道理。<是>如果说你自己本身做不到，我要一直逼你的话，是一件很辛苦的事情。是啊是，对。那好哥再请教一下，就是说，我们这次讲正向教养，正向教养哈，你觉得，就是金老师，你觉得正向教养，一般父母如果要开始的话，对，他可以从什么样的地方开始去从事这样健康呃正向教养的这个思维跟行为好不好？因为很多就像你刚刚讲的，很多人说啊，我基本上爱的教育啊，这个东西不能打骂啊，其实并不是这样子。对，一般父母亲的话，要从什么地方可以开始他的正向教养？
1: 对我出版这本书之后，其实我明年还想要出一本绘本。我觉得绘本是一个很好进入家庭跟家长让孩子们沟通的方式。<Yeah. S 2> 所以有两本绘本，就是有一个叫做《积极冷静区》的《杰瑞的冷静太空》跟《苏菲的选择轮》，就是生气爆炸时该怎么办。<是>所以不管是从零岁开始到长大，孩子们长大，家长们都可以用两个工具，就是积极冷静。譬如说，孩子。就是真的在欢在哭，你真的很想要大骂的时候、啊，没关系，你可以去厕所休息一下，或者你找个地方先休息一下。等你把你的那个冷静脑找回来的时候，你就比较能够温和又坚定的跟孩子讲话。再来就是生气选择的人，就是真,的真的快啊、呃！我真的忍不住，我想要爆发，或者孩子已经在那边欢在那边闹的时候，因为你平常已经有约定说，你生气的时候可以怎么表达情绪，譬如说他可以去跳跳床，或者去房间关着。都可以。那你自己也可以有你自己，譬如说我真的很生气的，对我去冥想，或者是我去做一下瑜伽，就是看一下书都可以。等我们冷静的时候再来沟通，再讨论这件事情，就是可以做到比较温和又坚定的正向教养
0: 。对，其实就是隔离这个当事。者或者是当场发生了那个情况，对，尤其其中有一段哈，大家如果说有记的话，就是看看最高教养，就会发现，哎，我非常喜欢这个斯蒂芬·科维，就是《与成功有约》那个作者，他有类似一样那个概念。有一次，他小孩呢，就是做了一件他不想要的事情啊。通常我们的父母亲叫过来就会骂他嘛，你为什么要做这样的事情？嗯，史蒂芬·科维他有一句话非常有趣，我觉得跟正常教养是异曲同工之妙。他问他的小孩比如说我是 Cesar 嘛，<是>他他 Cesar 你为什么选择这样做？嗯、当他讲说你为什么选择这样做的时候，你知道他小孩就愣了一下，哎，原来这件事情是我选择的，嗯，你为什么这样做？基本上他会想找借口，对对对，但是他问他说你为什么选择这样做的时候，他说记得把主导权交给当事人，嗯，让他去思考什么呢？他有没有其他的选择？嗯、因为当他讲说我选择这样做的时候，他下一句话就问他说：“那你有没有其他的选择
1: ？”哇，给他去思考
0: 。对，给他去思考。嗯、你为什么选择？在礼拜天的晚上才写作业，那叭叭叭讲，对不对？哇，那跟鬼一样，是吧、嗯？做做十一点、十二点、一点钟，然后第二天早上马加加起来，哈，对不对？<笑>那请教他一下，那你觉得这个选择好不好是一件事情？那你有没有其他的选择？当问他有没有其他的选择的时候，我们人生从来不是只有一种选择。但是让我们的潜意识哈跟惯性会让我们以为只有一种选择，其实正向教育在这本书里面，好哥一个很大的一个体会就是。培养不同的习惯，嗯，是改变习惯的开始。嗯、所以在这里面有很多的原子计划嘛，对、嗯，老师来聊聊原子计划，在这里面书中扮演非常重要的一个角色，跟我们大家分享一下好好。我为什么
1: 会写原子计划？这设定原子计划这个分享，就是因为我以前也是想要一年，譬如说现在已经年末了嘛，会想要做明年度的计划。我就想要写个十个，然后各个关于说，譬如说健康，我就写个一定要瘦五公斤啊。尤其
0: 是一个月减五公斤，对不对？對<笑>一个月减五公斤，我想说哇。我减完之后人就不见了，<笑>没有说那
1: 个反作用力会很大，就是你减完设定完目标你就开始暴吃，因为那时候没有被满足的地方。对我觉得對,對,对，设<對>定太多的会那个猛暴式的那个报复。對對對對然后再就是，所以哦，我想想哦，所以我一开始就是会设定太大的目标，导致做不到就自暴自弃，开始吃东西啊，或者说<對 S 2> 哦，我就是做不到，是是开始就自原地怠惰了。所以当当我开始发现哎、欸、原那个正向教养有一个叫做拆解成小步骤，就是 baby step， 然后我就觉得哇天哪！没错耶，这就是我需要的。不管孩子也是需要。譬如说收书包，我们以为叫他收书包就是一个动作，没有收书包是打开书包，把东西放进去，再把书包关起来，还有三个步骤，还要这样一个步骤一个步骤教小孩，他才会学会,学会收书包这个步骤。那当我想要减五公斤的时候，我就发现哇，原来我要拆解成一个，比如说一个月要减五公斤，那我一周是不是至少要减一点五到一公斤左右？<是>那我要把它分解成，那我就会更容易做到。哎，那如果一个礼拜要瘦一点五公斤，那我是不是礼拜一就要开始减？就是比较。所以节食一六八，或者是做比较多的运动， <Yeah. S 1> 所以我觉得发现，把你的目标设定小一点，比较容易达成的方式的时候，你去更容易去做到。而且，呃，我在原子计划有强调一个是要鼓励自己，要看见自己做得到的地方。当你发现，哎、欸，原来我做得到，因为目标设定的比较小，我做得到，发现我可以，我就会。会有更想要继续往前进的勇气。
0: 对，勇气跟成就感其实很大的推力跟动力。对、嗯、对，就常,常讲说要多给自己鼓励啊，这要又要提到示意了。我觉得这个杨师艺老师啊，在我们这个。一讲完之后，给我很大的启发。他耳朵一定常常很痒，你知道吗？他说：“真的要给，要要相信自己，<笑>是要常常给自己鼓励。因为唯一会跟在他说，我们人生最大敌人不是别人，都是自己。是
1: ,是为什么
0: ？因为常常说自己不行的不是别人，别人只说一句话，我们会二十四小时说自己不行。他怎么一直说我不行？他怎么一直说我不行？我是不是真的不行？所以一直说不行这件事情在脑袋萦绕的时候，我们通常是没有办法解构。”否定句的，嗯，当别人说不行的时候，你就會把这不行放脑袋里面，我是不是真的不行？它不会变成问句，因为不行两个字你在脑袋里面，<对>就像一个我非常喜欢的无限赛局，塞门西奈克他曾经说过，我没有办法去在脑袋里面去解构否定句，所以他说了一句话，请你不要想象房子中的大象啊，嗯、请你不要想象房子中的大象，我发觉这脑袋里面有大象就出来，对不对？对对啊，你想象。这件事情叫你不要想象的时候，他形象就出来了。是，所以要从否定句变成所谓的肯定句。
1: 对，家长也很常讲这件事情。譬如说，我们也有很温和的说“不要跑”，对，不要不要不关门什么之类的。我们用否定句去跟孩子讲，孩子们一定要跑對。对，對,對,對,對,對,對,对，对、哦，对，对。然后你要跟他说的是，譬如说，呃，说不要跑，说你现在可以用走的，你可以用跳的，用一些肯定的句子跟孩子们引导。对，對我觉得这是蛮相似的。比
0: 如说，你不要坐在沙发上吃饭。你就改成说，来，我们坐在饭桌上吃饭，对不对？啊、来坐过来，妈妈旁边一起聊天儿，一起读书。你不要说，你不要一天到晚都在那边鬼混。嗯、他不在那边鬼混，他也不知道除了鬼混之外还能做些什么事情，嗯、<笑>对不对？<是>就像我们常讲说，选择。对啊，他没得选择，嗯、所以给他一个你想要的方案，是啊。给他一个你想要的行为模式，会在他脑袋里面建构一种思维方式，就是这种做法基本上是他想要的，是他可以做到的。而这件事情从小开始是很重要的。我们在这边这边请老师跟我们分享，其实建立一个习惯呢、啊，说难不难，说简单不简单。通常大家需要多长的时间可以建立一个习惯？
1: 有研究指出二十八天，但是我<天>对我觉得带小孩就是一个无限在他的成长时间是无限循环在培养的，<對>因为常常会有人说：“哎、欸，你是不是太溺爱？”对我来说，你是不是太溺爱小孩了？他其实即使我现在教到现在，我们家某位小孩仍然会，譬如说饮料喝的随手放，他就没有收了。对，会还是在这样子。然后，可是我保持的就是像陶哥说的，我相信他可以做得到。<對>当一般你看到说：“哎、欸。”他可能饮料喝完放在这边，你没有收的时候，你可能就说你怎么没有收饮料？不是交了几千次、几百次，你怎么还是没做到？可是当你用这个话跟孩子讲的时候，孩子他听不到啊，他只讲到说我就是把饮料放在这边。是，所以我们这样这样的语句会说，我看到饮料在这边，该怎么做？我是反复一再又一再的提醒，其、就、实、是、书中也有讲到花时间训练。我花了很多时间在训练男孩的生活习惯跟品性的部分，因为我期望说，我们这一辈大概四十岁左右的女生，应该都有体验到说，老公很会赚钱或是很努力，可是他在家务事的参与度相当的低。我没有说好格子，说某些的状况，就是、我以前也是一样<笑><麼>，真<笑>的吗？我讲的是曾经的过回。回
0: 来之后，你才才才会开始认真思考说，哇，原来基本上家务事这么多。对你需要分担，或者是说家是大家的这件事情，对家务是
1: 大家的，所以我更重视他们在怎么样参与家务事这一块的花时间培养。那当然，他们现在就说哦，对我注意到了，可能偶尔一两次还是会没有把就是碗筷收好，可是频率已经少很多了。所以我很鼓励大家一定要相信孩子，跟花时间有耐心的培养他们的生活习惯。对,對
0: 原子习惯其实跟原子计划基本上很重要的概念就是罗马不是一天造成的。你一点一点做之后，你会把原来基本上刻意想要做的行为，哈，变成所谓的潜意识。一旦变潜意识的时候，你就会习惯这样做了。尤其像刚刚讲的这个东西不要乱放，哈，其实不要小看这一句话、啊。这句话其实我碰到一个我自己非常喜欢的大哥，也是我们人啊，台北的院董事长，有一次跟我们讲，他说：“干净是可以卖钱的啊，整齐也是可以卖钱的。”然后他说到东西不要乱放这些事情呢。哇，这两句话我觉得大家可以当参考一下。他说第一个，他说所有的东西都有它应该有的位置。嗯
1: ，对对
0: ，对不对？但是你说他不要乱放的时候，重点是他知不知道放哪里？是，是很重要关键的。为什么呢？因为很多的时候东西不要乱放，但他不知道放哪里的时候，那个你所谓的乱放，他觉得就是他应该放的地方。啊、哦，对，是，对不对？是这是一个，所以所有的东西都应该有它本来的位置。这件事情的话，如果他不知道位置在哪里，<是>你说这个东西要把它放在衣柜、呃橱柜里面呢、啊？这个衣服要挂在衣柜里面呢、啊？<是>他才知道放哪里。是多讲几次之后，他才知道这个东西不要乱放，因为它有一个归属地。这第一件事情，<对>第二个来了，又回到我们刚刚讲断舍离了。既然每个东西都有它的位置，多出来东西可能就没有位置
1: 了。对。
0: 多出来的东西，它可能就不得不去乱放，嗯、啊，这也就是我们在讲说断舍离一个非常重要的概念。有的时候多一件事情就要少一件事情，是，你才能有地会机会去留空，是，是有机会去留白，对，甚至在沟通的时候有机会去留心，是，才让别人东西新的进来啊。所以旧的呢要能够舍，你新的东西才能够得，嗯啊，我觉得这个其实是我在这本书里面看到 c i 很认真的告诉大家，想要跟需要。怎么样能够说断舍离？<是>然后真正明白，小孩基本上也是一个完整的个体哦，对，是,是一个完整的人哈。那好，哥能不能请教一下，这个我们接下来的计划？好像刚老师讲的，嗯、你接下来想要出绘本，那<是>我们预告一下，就是接下来绘本呢，想带给我们听众或带给我们的父母亲什么样的一个内容，好吗
1: ？好，其实我在写计划了，但故事也差不多都好了，嗯、因为有 AI 现在很方便。我想，我觉得、呃，我在书里面有提到一个很实用的工具，叫做家庭会议。我们以往对于家庭会议的。观念是不是？比如说。可能爸爸会教来，哎、欸，开会开会，我要讲什么什么事情，然后小孩就负责听，就是就开会，對對對也是像主管在开会这样子。可是，就像这样的家庭会议室，我们一开始会先感恩，譬如说，孩子们就很喜欢说，我谢谢妈妈煮饭给我吃， <Yeah. S 2> 对，他就会，嗯、其实我也觉得说，<棒>对他有看到我的付出，然后再来我们会讨论说，哎、欸，这周有什么议题？就譬如说，我们昨天吗？礼拜六，礼、哦、拜六有讨论说，哎、欸，那是不是有什么地方要调整？譬如说，就像某一位，某一位他可能东西就是没有放好。好那我说，那这样子怎么去做到这件事情？我们又沟通了一下，他说，那就变成<是>他说，嗯，那现阶段我可能还是没有办法做好，我需要你来提醒。再我们再讨，再看看怎么样。那讨论完之后，我们会有一个本个，嗯、我们会分享一个。大家不知道的事情，啊、对，就是我觉得跟青少年很重要的是，他可能每天在学校八小时，你也不知道他发生什么事，回到家就写功课，然后煮饭，就忙完就各自解散了，对。但是透过家庭会议跟孩子们分享彼此不知道的事情，像我也跟他们说，哎、欸，我礼拜一要去上好哥的广播节目，我有点紧张，啊、对他们也就说，哎、嗯啊，你加油，你可以的，你们会讲
0: ，对啊，像我们的家
1: 庭会议就是挨骂
0: ，检讨<笑>，就是
1: 说检讨说你那个又没有弄好，你今天又没有打扫家。压力
0: 什么？广场都是以前，只要听到家节会，压力就起，压力就起来了。突然间有事，对啊，我觉，我觉得 Elsa 讲这个很、很、很、很关键，就是你已经把一个这个场景哈，是跟什么样情绪绑在一起，很重要，是不对？来过来跟我谈谈，谈什么？
1: 谈？对我有
0: 点事想跟你说说，噼噼嚓，就噼噼嚓，就这种东西。基本上，如果过去的经验是你只要跟我谈谈，跟我说说。他不是一个真的谈谈，真的说说，而是要被责骂的时候，对对对你本身抗拒心就起来了，潜
1: 意识就会有那个观念在那边说，还要挨骂了
0: ，是吧？<对>啊、这是一种习惯的养成，<是>对不对？所以，怎么样把这样的一个聚会？这样的会议，从所谓负面的变成是正向的，我觉得基本上从家庭开始是一个很好的开端。对，嗯、而
1: 且为什么会想要做家庭会議这件事情，就是我们大概开了五六年的家庭会议，就每周都有开。那开到现在，小孩居然在班上会被选为班呃班级会议的鼓掌，哎、欸，那什么班会会、欸、班长会长？对对对，会长，这、就是班级会议的那个。主持人、<对>主席啦<是>、哦，主席对，他就可以很自在去分享跟主持，因为他看我们每周一直这样练习，他有发表的机会，其实也很符合一零八课纲沟通能力。对，嗯、那所以我想要做这个绘本，然后让透过绘本的方式进入家庭，让家大家各位家长知道说，家庭会议不是指责、责责备跟指责，而是好好的共同沟通、是是一起成长的一个方式。对，太好了，非常期待，非常期
0: 待。对，非常开心呢。今天新老师跟我们分享了《最高教养术》妈咪老师的原子计划，里面其实有两段啊，一个是横亘所有这个这本书里面正向教养，<是>然后正向教养呢，基本上不一定就是无尽的叫做放纵啊，<对>它基本上是希望能够大家越来越好，是一个正向循环的教养。是是里面非常多的工具，非常多的思维，非常多的让大家能够启发的小故事。<是>另外呢，很多东西不是一触可及的，不要有压力。很多东西只要开始。<笑>对，他就会有看见不一样的地方。<是>所以原子计划是一个很好的执行的方式。慢慢的，就算是28天，呃，这个五十天、68天，你只要肯做，他基本上就会进步。对，我们也希望老师的接下来的绘本呢，能够带给更多的家长，甚至是更多的不管说是职场的人。有很多好的沟通机会，很多好的沟通的聚会，因为会议不是坐在家里面嘛，对会议是拿来解决问题的，是彼此沟通的。再次谢谢心老师给我们带来这么好的分享，也祝你的书也好，家也好，或事业也好，越来越顺心。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢安娜，谢谢，拜拜，谢谢学弟妹们哈，谢谢，谢谢，好声音，我们下一集再见。